0: C'est l'heure où la paix se risque dehors. Nos tueurs sont fatigués de leur longue journée de travail. Ils rentrent laver leurs pieds et se reposer. Nous laissons nos cœurs s'endormir un instant et attendons la nuit noire pour aller gratter le sol à la recherche d'une racine d'igname ou de quelques patates douces à croquer d'une flaque d'eau à la paix. Entre eux et nous, les chiens, qui ont couru toute la journée, commencent à s'assoupir, le ventre lourd d'une ripaille humaine que leur race n'est pas près d'oublier. Ils deviendront bientôt sauvages, se mettront même à croquer les chairs vivantes, mouvantes, ayant bien compris qu'il n'y a désormais plus de frontières entre les bêtes et leurs maîtres. Mais pour l'heure, la paix, minuscule, clandestine, c'est qu'il n'y a plus sur les sentiers aucune âme qui vive capable de la capturer. Alors elle sort saluer les herbes hautes qui redressent les chines sur les collines, saluer les oiseaux qui sont restés toute la journée, la tête sous l'aile, pour ne pas assister, pour ne pas se voir un jour sommé de venir témoigner à la barre d'un quelconque tribunal qui ne manquera pas d'arriver. Saluer les fleurs gorgées d'eau de la saison des pluies qui peinent à exhaler encore et malgré tout un parfum de vie là où la puanteur a tout envahi.
1: Tu disais cela quand tu parlais encore, maman, à mot troué, en attendant que ton fils Bosco rentre du cabaret cette soirée de 1997. Tu utilisais le temps présent à cette heure exténuée du jour pour raconter tes souvenirs du mois d'avril 1994, comme si trois années ne nous avaient pas irrémédiablement séparés. Et les volutes blanches qui s'échappaient de ta main, celles qui sortaient de ma bouche entr'ouverte, toi Impala, moi Inhoe. Les deux marques de cigarettes d'avant, les seules que nous voulions encore goûter comme pour conjurer le temps assassin, à moins que ça n'ait été une façon de s'étouffer à petit feu avec les effluves du passé, nos volutes se rejoignaient, nous entouraient d'un nuage rassurant. Assis sur le même petit banc de bois brinque-ballant qu'autrefois sur la Barza, la terrasse de la grande rue de Boutaré, nous étions cachés dépassant par les larges troncs des jacarandas. Tu te laissais aller à parler du mois de lait qui était devenu celui du sang, entre deux silences qui auraient tout aussi bien pu être des sanglots à couper au couteau. Et je t'écoutais sans savoir si ma main, qui me demandait de te serrer le poignet, n'allait pas te faire sursauter. Je restais donc immobile en soufflant fort ma fumée vers la tienne pour qu'elle t'atteigne et desserre ton chagrin figé. Bien que je n'y connaisse rien à la chimie, je me suis souvenu de ce joli mot de « sublimation » lorsque notre professeur nous avait raconté comment le solide devient gaz et je pensais qu'il devait y avoir un procédé qui, de la même façon, permettrait à des corps devenus rigides de s'envoler en fumée sans mourir pour autant de rejoindre harmonieusement dans les airs, invisibles aux passants. Je me suis imaginée en Inhore, danseur guerrier coiffé de longs cheveux ivoire, d'une lance érodée et d'un minuscule bouclier en bois sculpté, voltigeant autour de toi l'impala aux cornes torturées, antilope pourchassée, t'entourant d'une haie de mots sauvés, de mots ressuscités. Moi, l'Inhore valeureux, les bras tendus, le dos cambré, je faisais trembler la terre de mes pieds ornés de grelots à Mayoudi. Je faisais reculer l'ennemi menaçant, en vantant tes hauts fées, tes enfants, tes amants, ta liberté si chère payée. Et pendant que la nuit nous aidait à disparaître rapidement dans la pénombre de la Barza, j'écoutais ta voix en hochant la tête et si mes mouvements étaient imperceptibles, à ce que j'avais oublié depuis longtemps, comment te toucher. Là-haut, dans la fumée, je faisais voler les mèches de cisales blancs ornant mon front comme un inhore, poète, danseur, combattant d'apparat, capable de conjurer ta mort du mois d'avril.
0: un moment, tu t'es tue. Un arrêt incongru au milieu d'une phrase. Tu as sursauté, poussé un petit cri, puis un son étrange est sorti de ta gorge. J'ai cru que tu pleurais, « J'ai scruté ton visage qui se détachait dans l'air enfumé, la ligne droite de ton nez éclairée avec précision par les derniers rayons du soleil couchant. J'ai craint que tu ne puisses plus contenir quelques souvenirs brutals dans ta langue métaphorique qui m'avait jusqu'alors protégé, qui a protégé tous ceux qui n'ont pas voulu savoir jusqu'où était allé l'ignominie et tout mon courage d'ignorer s'est enfouie dans ma poitrine immobile. J'ai attendu, le ventre noué, attendu jusqu'à ce que je réalise que tu riais doucement, une fleur de jacaranda entre les mains. Elle était tombée de l'arbre devant nous. T'avais fait peur, cette peur enfantine qui menace de ressurgir toute la vie au crépuscule. En dépit des épreuves vaillamment surmontées, et de la raison que procure l'expérience du monde. Tu riais de ta peur, sans doute aussi pour éloigner les souvenirs qui t'avaient envahi durant ce bref instant où tu m'avais un peu raconté. Tu as porté la fleur à tes narines, l'as longuement respirée, puis me l'a donné dans un geste étonnamment délicat, contrastant avec les mouvements heurtés, et l'humeur iratique dans laquelle je t'avais retrouvé deux semaines auparavant. J'ai caressé de l'index la clochette allongée dont la couleur bleue violacée était en parfaite concordance avec le crépuscule mourant, à cet instant précis, sur Boutaré. Le vent s'était levé, faisant bruisser le feuillage sombre des arbres, et la nuit est tombée brusquement, sans sommation, comme elle sait si bien le faire là-bas. Dans la vallée derrière la librairie, les grenouilles se sont immédiatement mises à coasser de concert. On aurait dit qu'elles attendaient le signal. Je t'ai rendu la fleur, tu l'as effleurée avec ta joue, puis la jetée sur la terre sèche au pied du jacaranda. Il m'a semblé voir tes épaules se courber d'accablement.
1: Tu te souviens de l'histoire que tu nous racontais, à Bosco et moi, à propos du chant des grenouilles
0: Tu as émis un petit rire qui a déclenché une quinte de toux roc de vieille fumeuse. Non loin de nous, le ciel faiblement éclairé par la lune a été fendu par un vol de chauves-souris. Elle vivait par milliers sur les branches des sapins de l'arboretum, là où la route de Boutaré s'échappe vers la frontière du Burundi.
1: Oui, je me souviens. Alors, que disaient-elles, les grenouilles de votre enfance J'ai pris un ton de conteuse.
0: Dis, grenouille, qui va là Qui va là C'est un puiseur d'eau. A-t-il puisé son eau Oui, sa cruche est pleine. Je vois ses talons qui disparaissent sur le chemin. La nuit est là. Alors, chère grenouille, il est l'heure de prier. Notre Père qui est aux
1: cieux.
0: Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux.
1: Et alors que j'ai terminé mon histoire, j'ai ri aussi avec la voix encore basse des batraciens pieux. Nous ne comprenions pas pourquoi les grenouilles répétaient toute la nuit la première phrase de la prière et tu nous avais raconté que leur cerveau était trop petit pour l'apprendre en entier. Tu as dit
0: C'était l'histoire préférée de Bosco.
1: Et sans te regarder, j'ai su qu'à ce moment-là, ton visage désemparé se tournait vers les lumières du cabaret, à l'autre extrémité de la grande rue, d'où nous parvenaient parfois des bruits de voix ou des éclats de rumba congolaises. Tu n'as jamais cessé de penser à ton fils, même quand tu m'accordais comme ce soir-là une brisure d'intimité.
0: Oui, je sais que c'était son histoire favorite. Il aimait prier aussi, avant qu'il ne parte faire la guerre.
1: Tu n'as rien dit, et dans ma tête l'écho de la phrase que je venais de prononcer était si assourdissant que j'ai fermé les yeux et attendu. Déjà le regret il aurait fallu que je me taise ou que tu me répondes si vite qu'on aurait pu glisser mes mots sous les tiens pour les y dissimuler. Mais tu t'es tué. Un long moment. Deux ombres sont passées en conversant à voix basse à quelques mètres de nous. Elles ne nous ont pas vus ou peut-être ont-elles peut fait semblant.
0: Vos deux pères sont aux cieux maintenant.
1: Un chien, celui du Zamou, le gardien de nuit de l'hôtel Ebis, en face à aboyer au même moment où tu disais cette chose étrange et je n'étais pas sûre d'avoir bien entendu. C'était la première fois que tu parlais de nos pères. Pour me donner de la contenance, j'ai ramassé un fruit sec de jacaranda et l'ai trituré en silence. Allais-tu enfin dire quelque chose Le moment était-il venu de parler de ça
0: Tu as tâté ton paquet de cigarettes sur tes genoux. La trouver vide m'a demandé de te donner une ignore. J'attendais. Tu l'as allumée et la fumée lentement, en silence. Ma gorge sèche s'est faite couvercle de chagrin. J'ai tenté une attaque indirecte, ne pas parler de mon père, Antoine, mais de celui de mon frère. Quand as-tu su que le père de Bosco était mort
1: Tout se sait dans ce pays.
0: Tu as corrigé.
1: Tout peut se savoir ou se deviner si un jour tu aimes réellement un homme et qu'il vient à mourir, tu le sentiras à la minute même.
0: Ton assurance m'a exaspéré. Que savais-tu de l'amour que j'étais capable de porter à un homme, maman Ce que je croyais comprendre entre les lignes me blessait. On fait si facilement des conclusions définitives pour masquer son ignorance, se donner de la contenance. Tes mots ont eu la violence d'une révélation, je n'avais pas encore pris conscience alors que ta confiance était une façade pour ne pas t'effondrer, que la vérité était claquemurée dans ce qui n'était pas, dans ce qui ne serait peut-être jamais énoncé. J'ai réagi comme une enfant tentant de te renvoyer les coups, ricanant méchamment.
1: Si vous pouviez tout savoir, comment se fait-il que vous ayez ignoré l'extermination qui se préparait
0: Tu n'as pas répondu. Que peut-on répondre à une question pareille Comment avais-je pu la poser Il était trop tard. Une frontière sournoise, invisible, serait installée entre toi et moi.
1: Je venais de fermer la brèche. Je sais que c'est ce soir-là que j'ai condamné le seul interstice que tu m'es ouvert avec ma langue imprudente, colérique. Tu t'étais levé d'un bond et m'avais annoncé...
0: « Je vais chercher ton frère. Il doit être trop ivre pour rentrer.
1: »« Tu avais refusé que je t'accompagne.
0: »« Tu sais bien que les choses ne sont pas faciles entre vous en ce moment. Va te coucher. Il faut te reposer avant ton voyage de retour.
1: » Et tu t'en étais allé. Mon voyage de retour. Je croyais l'avoir accompli en venant dans cette maison de la grande rue de Boutaré où j'avais grandi à tes côtés. Mais pour toi, désormais, j'étais de là-bas. Son fils était un revenant. Moi, je n'étais plus qu'une passante, une plante exotique importée qui aurait mal supporté la vie sous tes latitudes et qui avait enfin été rempotée dans son terreau d'origine. Une Française. Je suis allée me coucher dans ma chambre. Pouvais-je encore la désigner ainsi, cette pièce que j'avais occupée pendant plus de vingt ans Lorsque j'étais apparue sur le seuil de notre maison j'avais éprouvé cette sensation délicate d'être une étrangère chez soi. Pourtant, en apparence, rien n'avait changé. L'immeuble, datant du temps des Belges, dont le fronton surélevé imitait modestement une certaine architecture flamande sous les tropiques, était toujours debout, entouré de deux majestueux jacarandas en fleurs, vestiges eux aussi de l'époque coloniale. J'avais retrouvé intact l'alignement de ces constructions d'époque de chaque côté de la grande rue, sage et usé, qu'on appelait, d'aussi loin que je me souvienne, le centre-ville de Boutaret. La poussière du mois de juillet recouvrait la barza où, somnolait assis sur notre petit banc, un adolescent chargé de garder la dizaine de casiers de bouteilles de bière empilées à ses côtés, une pancarte récente aux couleurs vives suspendue au-dessus de la porte du local qui donnait sur la rue m'informa qu'une alimentation générale avait remplacé le magasin de tissus qui était là avant le génocide. À côté de l'alimentation, il y avait toujours le petit restaurant que tu tenais désormais avec ta sœur. Le même nom, la même décoration, simple et accueillante. Il était fermé. Je suis resté un moment, appuyé sur le tronc du jacaranda de gauche, lui aussi couvert de la poussière de l'atérite que soulevaient les rares voitures passant sur la rue, à observer la maison, la peinture des murs, autrefois turquoise, désormais délavée et qui s'écaillait de toutes parts. Il était treize heures. Boutaret semblait anesthésié. J'ai tendu l'oreille, espérant attraper dans l'air chaud de la grande saison sèche des échos de ta voix ou de celle de mon frère par-dessus le portail qui menait à la cour avant de notre habitation pour apprivoiser l'idée de votre existence ici, à deux, sans moi. Je ne t'avais pas prévenu de mon retour. Je ne vous avais pas prévenu de mon retour. J'ai ouvert le portail en criant oh, « Audi la voix tremblante. Dans la pénombre du salon, de l'autre côté de la petite cour pavée, la silhouette de Bosco s'est dressée, a pris vaguement forme avant d'apparaître sur le seuil de la porte. Il n'a pas répondu « Qu'allez-vous J'ignorais encore qu'il n'était pas rentré du front en paix, qu'il ne serait jamais plus en paix.
0: Juillet 1997. Trois ans après avoir fui le génocide, je suis revenu à Boutaret, à la maison. J'ai dit « Audi », puis ai fait un pas timide vers Bosco. Il m'a serré dans ses bras. Un soupir a traversé nos poitrines pressées l'une contre l'autre. Puis il m'a repoussé d'un petit geste connu, pour mieux me regarder. Il avait commencé à faire ça à 15 ans, quand il était devenu plus grand que moi. Mon immense petit frère, avait les épaules courbées et le dos affaissé. Ses yeux ne disaient rien d'autre que l'étonnement. Ses doigts ont enserré mes bras à m'en faire souffrir. L'instant d'après, il les a relâchés brusquement. Une tape mécanique sur ma joue, comme une gifle assourdie ou une bénédiction qui se serait trompée de lieu. Ses mains étaient fraîches. Il n'avait toujours pas dit un mot. J'avais la gorge nouée.
1: Le couvercle du chagrin était sur le point de se soulever.
0: C'est à ce moment-là que tu t'es profilé dans l'embrasure de la porte qui menait au couloir, maman. Tu as poussé un long cri. Tu criais parce que j'étais là. Ce n'était ni de la joie ni de la surprise. C'était plus profond et animal que ce que j'avais jamais entendu. Tu t'es jeté sur moi, ou plutôt entre Bosco et moi. On eût dit que tu voulais nous séparer, prévenir un crime sur le point de se réaliser. Tu m'as enveloppé de tes bras maigres, à coller ta joue déjà mouillée contre mon oreille qui bourdonnait. Bosco a fait un pas de côté, se tenant à l'extrémité du salon, spectateur déjà absent d'une scène sans mots. Il restait impassible devant nos yeux rougis, l'art moyen. « Mama, laisse-la Regarde, elle a l'air sur le point de s'effondrer.
1: Oui, tu as raison.
0: Tu lui avais toujours donné raison. Tu as relevé un pan de ton pagne noué lâchement sur une robe trop grande, aux couleurs passées, pour t'essuyer le visage, m'a as assise de force dans un fauteuil en bois sans coussin. Je me demandais ce qu'étaient devenus nos meubles, sûrement pillés. Le salon était presque vide. Quatre sièges, une table basse, et dans un coin, une commode aux portes vitrées. Des naperons au crochet partout, eux, je les reconnaissais. C'est ma grand-mère qui les avait confectionnés. Elle avait toujours un ouvrage à la main, aimait les couleurs vives et les formes géométriques. Si elle avait pu nous voir à ce moment précis, une famille a
1: repriser.
0: Mon enfant, c'est toi.
1: Tu avais la voix grave, fortement enrouée. J'ai compris que tu t'étais remise à fumer. Tu ne lâchais pas mes mains, maman. Tu semblais attendre que je dise quelque chose. J'avais préparé dans ma tête une liste de phrases que j'imaginais appropriées. Je pensais avoir tout balisé dans l'avion qui me ramenait au pays.
0: On ne balise pas un effondrement.
1: Vous attendiez que je parle. C'est moi qui étais partie. C'est moi qui devais retisser le fil de la conversation, indiquer là où nous devions la reprendre, donner le tempo. Dans ma tête, les mots préparés défaillaient. Ils n'avaient plus aucun sens, s'enfuyaient à contre-courant. Le silence se reconstituait autour de nous, épais, poisseux. Comment nous parlions-nous avant Il me semble que j'avais oublié. À quel avant est-ce que je voulais revenir d'ailleurs il y en avait deux Non, trois.
0: Avant le 1er octobre 1990 et le début de la guerre civile, avant que tu n'aies été jeté en prison, avec tous ceux que le gouvernement accusait d'être des traîtres complices de leurs frères tout exilés qui avaient attaqué le pays, et que tu en reviennes six mois plus tard, la peur figée dans le corps.
1: Avant 1991 et le départ de Bosco au front sa disparition soudaine, l'incompréhension, jusqu'à ce que nous recevions un petit mot passé clandestinement qui disait « J'ai rejoint les amis de mon père, préparez-vous, nous arrivons. » Qui n'avait fait qu'augmenter ton inquiétude, maman. Nous étions restés seuls, à l'attendre, à combler les vides causés par la déflagration de cette absence avec des prières et des chants qu'il aimait. Nous parlions de moins en moins.
0: Avant avril 1994, avant que je ne fût boutarré, où le génocide n'avait pas encore commencé, alors qu'on m'achetait déjà partout ailleurs dans le pays, quand tu m'avais confié au convoi des expatriés évacués par l'armée belge pour me faire passer au Burundi, tu n'avais plus eu alors personne à qui parler. Trois avant. Trois ans et demi pour une dégringolade, une fuite en avant vers un désastre que nous n'osions pas voir venir. Nous avions traversé ces temps troublés sans savoir comment les nommer. Tout le monde à Boutaré s'accordait à dire il y a un vent mauvais. Mais en fait, de vent, c'est un ouragan qui allait s'abattre sur nous.
1: Comment parlions-nous à Troyes quand la brise était encore légère Avant. N'aurait-il pas été incongru de parler comme avant J'étais certainement celle qui avait été le plus protégée parce que le monde désignait comme...
0: Une tragédie.
1: Une tragédie, comme si c'était inéluctable. Ça l'arrange bien, le monde, de penser qu'il n'y avait rien à faire, que le sort en était jeté depuis l'origine, parce que...
0: Chez ces gens-là, n'est-ce pas, on s'entretue depuis la nuit des temps.
1: J'étais seule ce midi devant vous et le monde ne voulait toujours pas entendre l'écho infini de ces trois années dans nos vies. J'aurais aimé pouvoir... Nous rafistoler avec ma bouche, trouver des mots baumes, des gestes doux, surtout ne pas vous heurter. J'ai esquissé un sourire, pressé tes mains en retour.
0: J'ai terminé mes études, je pouvais enfin venir vous voir, vous m'avez manqué.
1: Voilà, j'étais encore à me justifier, à tenter de me faire pardonner, de quoi De n'être pas venu plus tôt Pourtant, au téléphone, tu m'avais dit
0: « Reste là-bas ».« Fais-y ta vie, sauve-toi du chagrin. Ici, nous passons nos semaines à déterrer des ossements et à les réenterrer dignement. Les écoles fonctionnent encore mal. La vie est amère pour nous qui avons réchappé. Tant a été enseveli. Toi, tu es enfin chez toi. Tu viendras nous visiter quand le pays et les cœurs auront été réparés.
1: » Ce pays se relèverait, je n'en doutais pas. Même si cela devait prendre trente ans, il y aurait des bras, la volonté de ceux qui avaient rêvé de lui durant trois décennies de loin, la culpabilité de ceux qui l'avaient détruit et celle du monde qui les avait laissés faire, les ressorts inouïs que se trouveraient les survivants pour aller de l'avant et offrir un autre horizon aux enfants qu'ils auraient. Mais les, Mais les cœurs, cœurs ne se réparent répare pas, pas comme on le fait, fait d'un toit, d'une route ou d'une ville rasée. S'il m'avait fallu attendre que le cœur de ma mère retourne exactement là où il reposait autrefois, intact de nouveau, je ne serai jamais résignée à ne plus jamais mettre les pieds à boutarrer. À moins que je m'excuse d'être là aujourd'hui, moi qui n'avais rien vécu de tout ça, qui ne pouvais pas, qui ne pourrait jamais savoir réellement ce que vous aviez traversé. Ma mélancolie de l'enfance, de l'arrachement à mon pays, si profond qu'elle avait été, ne pouvait me donner la mesure de votre nostalgie de l'humanité. J'avais pleuré comme vous la perte de mes cousins, de mes cousines, de mon grand-père, de mes oncles et de leurs épouses, de mes amis. Mais vous les aviez vus agonisants, mutilés. Vous aviez recherché les restes des mois durant et les aviez inhumés. Où avais-je été pendant ce temps-là Pour moi, la vie avait continué.
0: Toi aussi, tu nous as manqué.
1: Bosco est venu s'asseoir à nos côtés, a joint ses mains aux nôtres. Un silence complice nous a engloutis. La culpabilité s'est évaporée.
0: Retrouvaille de cœur en lambeaux.
1: Retrouvaille de cœur en lambeaux.
2: Euh, eh bien, c'est un, un peu difficile d'enchaîner comme ça tout de suite, euh, après la lecture que, que vous venez de nous donner. Euh, Beata, oumou euh, Mérès et Gaël Faye. Donc, euh, merci et bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc, cette lecture, elle est extraite de votre premier roman, Beata, qui s'intitule tous « Tous tes enfants dispersés » qui vient de paraître aux, aux éditions Autrement. Et ce n'est pas du tout votre premier livre, puisque dès 2015, les éditions La Cheminante ont publié votre première, premier recueil de nouvelles, euh, qui s'appelait Ejo. Un mot sur, sur ce que veut dire Ejo dans votre langue
1: Bonsoir à toutes et à tous.
2: Euh, alors, le, le Kinyarwanda...
1: Il faut dire que le Kinyarwanda, c'est la langue de tous les Rwandais et les Rwandaises, contrairement à, à beaucoup de pays africains où il y a des dialectes, nous avons la même langue. Euh, c'est une langue très riche, très métaphorique, et pourtant, c'est le même mot pour dire hier et demain. Et je trouvais qu'il qu portait bien le propos de ce recueil, puisqu'il s'agissait de parler de l'avant et l'après-génocide des Tutsis, pour faire comprendre aussi ce qui s'était passé pendant et surtout les déflagrations de cette histoire sur les survivantes et les survivants.
2: Et d'ailleurs, euh, ce mot se conjugue encore dans, dans ce premier roman, hein, comme, euh, comme le sauront ceux qui vont le lire. Alors, il y a eu ce premier recueil de nouvelles, et il y en a eu un second, Les Ardes, et puis ça, c'était en 2017, et puis cette année, toujours euh, à la cheminante, vous avez publié vos poèmes, euh, réunis sous le titre « Après le progrès ». Alors, euh, il se trouve que la fondatrice de cette maison d'édition, euh, Sylvie Darro, avait l'habitude de rédiger euh, en fin de volume une présentation des auteurs qu'elle a publiés. Et euh, je m'exprime au passé car, malheureusement, cette maison d'édition, euh, cise au Pays basque, a dû cesser son, son activité. Donc, là. La petite édition est en effet un combat difficile, mais les livres demeurent, et avec l'accord de Beata, je me sers de cette petite géobiographie pour vous compter son itinéraire. Euh, donc, euh, voilà. Beata Oumobieyi-Mérès est née en 1979 au Rwanda, à Butare, un bourg de province important dans un environnement verdoyant, sur une terre volcanique. Une géographie qui colle à la peau de la jeune fille au caractère enjoué et peut-être déjà volcanique. La douceur de la ville se prolonge dans sa belle architecture et ses couleurs pastels, que contraste le sol en latérite et la spectaculaire floraison mauve des jacarandas. Un décor idéal pour s'éprendre de lecture, ce que ne manque pas de faire, Beata et son plus jeune âge occupant obstinément le Centre culturel français et la vieille librairie l'Extension universitaire, en quête de fiction. Ce merveilleux champ littéraire qui permet d'explorer le monde, qui que l'on soit, d'où que l'on soit. C'est le temps d'avant, le génocide des Tutsi, un temps béni où la littérature a eu le temps de faire son nid dans le cœur d'une enfant pour devenir sa me meilleure arme possible contre le pire. L'impensable surgit dans sa vie, condamnant son innocence à une maturité anticipée, trois mois de survie au printemps 1994, le refuge d'une cave, la mort qui gronde tous azimuts, armée du glaive insensé d'un inique racisme, la terreur, la faim, l'horreur. Puis le miracle, la mort l'a épargné. Le départ pour la France est possible. L'expérience vécue va renforcer le charisme de Béata, qui termine son lycée dans le nord de la France, avec le plus précieux des bagages en main, sa passion pour la littérature. Bon, je ne vais pas euh, aller euh, plus avant, mais ça donne comme ça le, le moyen de, de savoir un petit peu par où, euh, par où vous êtes passés. Et puis, il y a eu euh, des années euh, de mission pour vous euh, euh, au sein de, de, de Médecins sans frontières notamment et puis un, un havre qui est Bordeaux où vous habitez maintenant et en fait ma première question elle est sur le rapport entre euh, l'éloignement et l'écriture entre le fait de se poser tout d'un coup et de pouvoir euh, peut-être appréhender euh, euh, plus, plus aisément ce, ce qu'on a envie de dire enfin comment, comment finalement vous êtes venu à l'écriture est-ce que c'est une fois... Euh en quelque sorte euh, euh, sédentaire ou que ça n'a rien à voir j'ai toujours été euh, comme vous venez
1: de le dire euh, une, une grande lectrice je pense que la littérature peut aider à traverser la vie d'une façon plus légère euh, si on, y, on trouve les mots, les mots boom. Euh, j'avais pas pensé devenir écrivaine et euh, mmh. La littérature, et notamment la littérature afro-caribéenne, que j'ai découvert en arrivant, euh, quand, quand j'étais étudiante à Lille, m'ont aidée à, à trouver cette nouvelle identité, euh, c'est-à-dire qu'au Rwanda, j'étais blanche et qu'en arrivant en France, je devenais noire. Et donc cette identité noire, je l'ai trouvée à travers les littératures afro-caribéennes et je pense que c'est le, le premier lien vers l'écriture. Et il y a cette phrase que, je, que tout le monde connaît de, de Tony Morrison, que je ne cite pas exactement, mais s'il y a un livre que tu voudrais lire et que tu ne le trouves pas, écris-le. Moi, je lisais tout ce qui sortait sur le Rwanda. Il y a eu beaucoup de témoignages, et, et c'est très important qu'il y ait des témoignages de survivantes et de survivants. Il y avait des essais, il y avait des récits. Euh, et au niveau de la fiction... Euh, il y avait très peu de... Enfin, je pense que le premier survivant qui a écrit de la fiction un roman, c'était Vénus Kaimae, euh, il y a trois ans. Euh, je pensais que la fiction pouvait être un moyen d'aborder cette histoire, parce que je voyais aussi euh, des gens qui disaient « Les témoignages, c'est trop dur euh, ». On parle souvent du, du, de la parole des rescapés comme étant euh, l'innommable. Moi, je dis souvent, est-ce est que c'est entendable aussi Et peut-être que la littérature était une façon de rendre entendable hein, euh, des choses, parce que finalement, les rescapés parlent, et même pour la joie, dès le lendemain de de la Shoah, ils ont commencé à écrire, mais est-ce que les gens étaient prêts à les écouter Et, et je, voilà, je pensais que la littérature, et peut-être aussi ne pas parler de la grande histoire, mais, mais passer par l'intimité des vies, des conversations qu'on pouvait avoir entre rescapés, des, des petits détails, alors le mot détail est peut-être mal choisi, mais des, des petits éléments comme ça de la vie qui pourtant disent beaucoup plus et les raconter, rentrer dans cette histoire de cette façon-là, et c'est comme ça que j'ai commencé, euh, commencé à écrire et je pense que je ne pouvais écrire au début que, des, que la forme courte euh, parce qu'il y a beaucoup de silence euh, et que le silence entre les nouvelles était une façon de pouvoir entendre ce silence-là. Des formes courtes aussi parce que ça dit euh, les vies coupées, les destins inachevés et... Et la, la nouvelle m'a permis cela, et ce n'est que plus tard, en passant par le chemin de la poésie, que j'ai pu avoir le souffle, euh, trouver le souffle pour, euh, pour partir dans un roman.
2: Et euh, vous, Gaël Fay, euh, vous avez. Euh, bon, alors je, je rappelle quand même que Gaël Fay, qui a été de très nombreuses fois. Euh, euh, à la Maison de la Poésie pour Petit Pays et, et autres. Euh, Petit Pays qui est, qui est paru donc il y a trois ans euh, déjà euh, chez Grasset et qui continue d'occuper votre agenda puisque comme il est traduit dans au moins 40 langues, vous venez encore du Brésil euh, et, et d'Argentine et ce n'est pas fini. Et puis il va y avoir, euh, il va y avoir une... Euh, une adaptation au cinéma, enfin déjà, et euh, une bande dessinée. Donc, ce livre, vous en est encore plein. Vous pouvez d'ailleurs nous, nous en dire un mot. Et on reviendra euh, tout de suite sur le, ce que vient de dire euh, Beata euh, sur le, le rapport euh, à l'intime hein, que peut offrir la littérature. Euh,
0: bonsoir. Merci d'être là. <rire> euh, oui, euh, alors, petit pays, effectivement, euh, continue sa route... <rire> Il a ses propres jambes, voilà, il parcourt le monde. Et euh... Là, on se disait en coulisses euh, avec Beata que c'est formidable d'être à Paris, à la Maison de la Poésie, et de parler d'une histoire, euh, et de, de ramener ici euh, à Paris euh, Boutaré, cette, euh, cette ville du sud du Rwanda, euh, qui n'existe jusqu'à présent, qui pour moi n'existait pas dans, dans la géographie littéraire. Euh, et c'est un peu la même chose pour Petit Pays, j'ai euh, eu cette chance euh, improbable, ce cadeau de la vie de pouvoir euh, aller parler d'une bande d'enfants dans une impasse euh, de Bujumbura euh, dans, sous des cieux tellement exotiques pour moi, euh, comme la Sibérie ou bien le, <rire> ou bien le Brésil dernièrement. Enfin, voilà, c'est euh, euh, ce, euh, ce qui est très fort avec, euh, avec la littérature. Euh, c'est qu'elle qu n'a pas de frontières. Euh, et, et en même temps, on part d'un lieu, d'un endroit, d'un potager. Et, et c'est ça qui m'a qui bouleversé dans, dans le roman de Beata c'est que euh, Boutar est une ville très chère à mon cœur, ma grand-mère euh, y vit. Euh, c'est la, la première ville du Rwanda que, que j'ai connue après le génocide. Bon, moi, j'ai grandi au Burundi, mais, mais après le génocide, ma famille est euh, rwandaise, exilée, s'est installée au, au Rwanda, euh, ce pays qu'ils euh, qu avaient quitté depuis, euh, depuis 30 ans. Et euh, ils se sont installés à Butare. Donc moi, j'ai connu Butare dès, dès le lendemain du génocide, en 1995, en 1997, euh, j'y passais mes étés euh, et, et d'ailleurs une petite parenthèse je trouve que c'est euh, peut-être la ville euh, du Rwanda qui est la, la plus à même de, de vivre dans un roman euh, j'ai vécu euh, à Kigali et c'est une ville qu'on a du mal à cerner euh, parce que déjà elle est en perpétuel mouvement que ce sont euh, des collines des populations qui viennent de partout Boutaré euh, euh, c'est euh, une route et il <rire> y a un centre et c'est un peu comme un... moi ça me fait penser à, à ces décors de cinéma, de western euh, ben, où euh, derrière les façades il n'y a rien ben, on, a, on a cette impression avec Boutaré c'est qu'il euh, y, y a cette euh, grande grand rue et puis, euh, et puis on se dit ben, qu'est-ce qui qu qu se passe autre chose derrière mais tout se joue là sur, sur une bande de... Ah pas de 200 mètres, 300 mètres. Avec l'université, c'est la ville intellectuelle du Rwanda. Euh, et donc moi, moi, ça me manquait de, de lire quelque chose sur, sur, sur Boutaré. Ça n'existait pas. Euh, donc je, vraiment, c'est pour ça que j'avais envie d'être là ce soir, d'avoir cette chance de partager cette lecture avec Beata et de la remercier, de faire exister Butare sur sur la
2: carte. Et, euh, et c'est vrai que, oui, vous voulez... Non, non
1: merci, mais c'est... Euh, enfin, je veux dire, ce qu'on disait sur la magie de la littérature, moi, j'ai trouvé absolument fantastique tous ces gens qui n'avaient jamais entendu parler du Burundi et du Rwanda et qui, grâce à toi, grâce à Petit Pays, ont, ont mis... C'est même pas la main, ils ont mis la main sur notre épaule et ils ont, ils ont touché au cœur de cette histoire-là de... De, de cette poésie-là, parce qu'il y a beaucoup de poésie dans petits pays. Et, et pour nous, c'est important, en fait, parce qu'on est. Un, voilà, on vient d'un petit pays qui, jusqu'en 1994, était pratiquement inconnu du monde et qui est rentré dans la connaissance du monde par euh, quelque chose d'absolument affreux, par cette catastrophe. Et je pense que ce que tu fais dans Petit Pays, ce que j'essaye de faire aussi dans, dans Tous tes enfants dispersés, c'est de montrer aussi toutes ces vies, qu'elles soient dispersées, qu'elles soient mâchetées, qu'elles soient revenues. Toute cette floraison de vie et cette histoire sur le long temps de, ce petit, de notre petit pays et aussi du Burundi qui est le pays voisin.
2: Alors justement, euh, euh, je, je parle quand même un petit peu de, de votre livre hein, « euh, donc Tous les enfants dispersés » qui est un, un roman découpé euh, avec on va dire trois personnages principaux, euh, celui d'Immaculata, de sa fille Blanche euh, dont les narrations euh, alternent et puis euh, il y a le, le fils de Blanche, donc le petit-fils d'Immaculata qui s'appelle Stokely et qui lui est né en France euh, d'un père euh, Martiniquais et d'une mère franco-rwandaise. Et euh, c'est quand vous parlez des temps, euh, enfin de découvrir aussi euh, l'histoire de, de, de ces pays, euh, c'est particulièrement frappant la manière dont vous jouez justement des temporalités, parce qu'en en fait on remonte jusqu'à la grand-mère de Blanche, Anastasia, là dont on a entendu parler tout à l'heure. Et, et donc dans le passé du Rwanda et on va jusqu'à nos jours euh, entre, entre la France et l'Afrique euh, notamment euh, puisque, euh, puisque le petit Slokli est à, est à Bordeaux donc euh, ça creuse l'histoire coloniale euh, par le père de Blanche euh, la notion d'enfant de, métis euh, mais aussi les combats des, des rebelles rwandais dans lequel Bosco, euh, le demi-frère de, de Blanche est engagé et euh, enfin, c'est une richesse incroyable. L'air de rien, j'allais dire, parce que c'est euh, dans les conversations, c'est dans les... Euh... Et puis alors, euh, en fait, on dirait que le sujet du livre, mais vous me direz si je me trompe, c'est euh, en fait le, le silence ou la communication ou la transmission et les aventures de la transmission. On dirait presque la tension dramatique du livre, c'est ça. C'est comment ça va arriver à se dire. Et pour le lecteur, c'est un livre qui se déplie. C'est-à-dire à chaque fois qu'on arrive dans un, dans un moment, dans un, on apprend tout d'un coup un nouveau truc comme s'il y avait un, un petit voile qu'on soulevait une chose qui nous était apportée. Et je voulais vous demander si ça, c'était quelque chose que vous avez connu dans votre propre découverte de, de l'histoire, de votre histoire, de, de l'histoire du pays et, de, et des vôtres ou alors c'est un procédé littéraire, ou alors les deux, enfin je sais pas. Euh,
1: alors ce n'est pas un roman autobiographique, euh, c'est vraiment un roman de fiction. Maintenant, la question, de, la question du silence qui m'azoute tout dans une famille et de comment les gens essayent, parviennent parfois à faire. Advenir les mots, je, je, je parle de la résurrection des mots. Euh, c'est quelque chose d'un peu universel. J'ai l'impression que ça, ça peut parler à beaucoup de monde. Oui, il y avait des silences. Moi, je, 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 je pense qu'il y avait... Euh, J'ai grandi dans un Rwanda où, où il y avait des choses qui ne se disaient pas. Et notamment, euh, c'est euh, l'histoire de ta famille. c'est euh, les, les gens qui avaient fui les pogroms. Mais dans les années 50, 60, 70, comme on disait là-bas, euh, qui étaient dans les pays limitrophes, ou certains beaucoup plus loin, on n'en parlait pas beaucoup, ou alors à demi mots parce que euh, c'était interdit. Et, euh, et même la question... Euh, euh, ou tout si, toi, bon il faut savoir que ce n'est pas des vraies ethnies, des, ça a été construit, même langue, même culture, même religion. Il y avait des choses qui ne se disaient pas. Et... mais après moi ce que j'ai travaillé dans ce roman c'est surtout voilà, les, les, les silences à l'intérieur d'une famille et comment on arrive euh... et, et, ce, et ce silence là il est à la fois provoqué par, une, par, par la honte au début enfin, j'aime beaucoup ce mot de honte on, on, on... Annie Ernaud a très bien écrit là dessus mais il y a la honte d'immaculata la déchéance de ce de, que de, de comme on disait tout à l'heure, sa liberté, ses amants, sa liberté si cher payée. Et puis il y a un autre silence qui va arriver, qui est lui provoqué par une, une, une douleur immense, qui est la perte de son fils. Il y a le silence aussi de, euh, de, de ce fils, justement, qui ne dit pas ce qu'il a vu euh, pendant, pendant la guerre. Et toute la question est, euh, je, je, il y a le, ce proverbe qui, qui traverse, qui traverse, il y a beaucoup de proverbes hein, dans notre langue, mais qui traverse le roman, qui est "On um téméraude chavonner, aussi le cou et le couvercle du chagrin", c'est-à-dire que le chagrin a été tellement immense qu'il a euh, empêché au mot de sortir, et toute la quête de Blanche et surtout de Cecily, l'enfant qui est né de l'autre côté du désastre va être de soulever le couvercle du chagrin et de trouver euh, les mots et de pouvoir dire les choses.
2: C'est aussi un, un moment euh, où euh, je ne sais pas si c'est pour l'un comme pour l'autre, mais euh, vous insistez beaucoup sur le fait que c'est vous qui racontez. Il y a une histoire de génération où en fait euh, euh, là c'est même la mère de Blanche, c'est Immaculata qui déjà interroge. Elle interroge l'histoire. Parce que euh, le, voilà comment comment on raconte ce qui s'est passé euh, euh, dans ce pays, euh, justement tout ce que les Tutsis ont déjà connu et qui ont fait euh, bah, notamment euh, que, que votre, une partie de votre famille donc s'est retrouvée au Burundi. Euh, donc je, si je comprends bien, puisqu'on a entendu tout à l'heure, en réalité vous n'êtes séparés que par une route, celle de, de puisque Butare mène au, au, au Burundi. La rivière voilà. à Kanyaru. Voilà donc euh, ah c'est une rivière. Et donc, euh, en fait, euh, le Rwanda et le Burundi est déjà, est déjà des programmes, est déjà des persécutions, est déjà des exils. Et, euh, et ça, déjà, on n'en parlait pas forcément. Enfin, c'est quelque chose qui ne se racontait pas, ou que des historiens extérieurs peut-être racontaient, ou je ne sais pas. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui prend la parole jusqu'à ce que ça devienne un roman à votre génération. Mais comment ça se fait ce processus de... De, de pouvoir raconter. C'est un peu tabou dans votre livre. Euh, par exemple, je, je vais un petit peu plus loin, comme ça vous pourrez répondre à un peu tout à la fois, sur l'histoire de, de Blanche qui a donc euh, épousé un, un Antillais. Et euh, en fait, lui n'a pas le droit euh, en, de raconter cette histoire. Euh, c'est comme s'il allait prendre l'histoire d'Immaculata parce qu'il dit qu'il faut absolument que ça se sache. Non, ce n'est pas à lui de, de prendre ça. Donc on sent que tout ça, c'est compliqué. Quoi. Et c'est ce qu'on sent à la fois dans votre livre et c'est ce qu'on sent aujourd'hui dans notre société euh, à, tout, à tout coin de rue. Quoi. Donc est-ce que vous pouvez euh, parler de, de ça, même si ma question est fort à <rire>
0: Non, moi je, ce que je comprends, c'est la question de la légitimité à, à parler, à, à s'emparer d'une histoire. Et, et c'est vrai que ce que <rire> j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il est vraiment rwandais. Et c'est la première fois en fait que je lis un roman qui est rwandais, parce que euh, dans, dans ce sens où euh, ce qui n'est pas dit est dit plus que ce qui est dit. Et, et souvent, euh, au Rwanda, c'est le non-dit qui parle, c'est les silences qui parlent. Et et on, on est une génération qui a grandi dans ces silences-là. Euh, par exemple, j'ai toujours été frappé quand je suis arrivé en France et que j'avais des, des copains euh, voilà, de, de toute l'Afrique. Et puis, par exemple, des Camerounais des, qui se rencontraient. « Ah, ben, toi, toi, tu es quoi ben, Moi, je suis bassa. » Les gens euh, osent dire euh, ce qu'ils sont. Ça ne se fait pas au Rwanda. Et euh, la guerre, le génocide sont arrivés et les enfants ne savaient pas qu'ils étaient Hutus ou Tutsi. On n'en parlait pas. Et donc, on a, on, on, a, on a vécu dans ces silences. Et c'est vrai que euh, même nous qui sommes de cette culture-là, qui avons grandi, il est déjà difficile pour nous de parler de tout ça. On ne sait pas où avancer, où mettre nos pas, alors c'est toujours très étonnant de, de voir <rire> des gens qui, qui viennent de l'extérieur et qui euh, peuvent espérer comprendre quelque chose. Euh, J'aimais bien cette phrase de Colette brackman qui, qui est une journaliste belge qui a beaucoup écrit sur le Rwanda, qui connaît très bien le Rwanda. Et elle disait, plus je vais au Rwanda et plus je euh, connais ce pays et moins je le comprends.
2: Et D'ailleurs, c'est le cas de Gabi, votre héros, qui tout d'un coup euh, va comprendre euh, la différence entre tout-ci et tout, mais finalement, enfin, assez tard, euh, et de manière presque hasardeuse. Enfin, oui, au moment où la, la violence est là,
0: pas avant. Alors que pourtant, toute la société est structurée là-dessus, mais, mais de façon invisible, euh, Alors... invisible aux enfants en tout cas.
2: Et euh, il y a aussi un, euh, la, relation, euh, la relation au pays, c'est-à-dire on revient, on repart, euh, euh, qui, est assez, euh, qui est assez impressionnante et qui forcément vous, vous habite euh, tous les deux. Et à un moment, dans votre roman, euh, Béata, il y a un, euh, la blanche qui accouche de, de son fils, enfin qui est sur le point d'accoucher et on, on, on le... Non, c'est après d'ailleurs, euh, qu'on lui apprend à donner le sein à son bébé qui n'en veut pas. Et, euh, et débarque euh, un sage-femme, n'est-ce pas C'est pas, c'est une, c'est un homme, et qui en plus euh, a un physique qui, qui fait euh, penser à, qui, qui fait penser à, à, à votre personnage, à, à un génocidaire. C'est-à-dire que, et ça, ça arrive à plein d'endroits, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a tout le temps le, des moments où, où ça revient. C'est comment on appelle ce sentiment-là
1: Alors, elle, elle voit, elle ne voit, elle sait pas si c'est un génocidaire, elle voit, elle voit un noir. Parce qu'on ne peut pas voir sur un visage que quelqu'un est génocidaire ou pas. On ne peut pas voir s'il si est Hutu et Tutsi aussi facilement. Enfin, il y a beaucoup de clichés, mais... Et puis, tous les Hutus n'ont pas été génocidaires. Et puis... donc, mais elle voit un noir, et elle se dit, et si c'était Parce qu'elle sait qu'il y a un gynécologue qui était... qui a participé au génocide, qui est accusé d'avoir participé au génocide dans cette ville, et donc elle a peur. Mais j'ai envie de dire, ça c'est presque, une... presque un luxe de quelqu'un qui vit en France. Parce que ceux qui vivent au Rwanda, celles et ceux qui vivent au Rwanda, ça c'est quelque chose qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que les rescapés vivent côte à côte avec les tueurs de leur famille ou les familles de tueurs si les tueurs sont encore en prison. Donc au quotidien. Ils sont face à ça. Et il y a un courage incroyable. Moi, j'ai une admiration incroyable pour les rescapés qui construisent ce pays, qui se battent pour construire ce pays en vivant à côté de leurs tueurs. Quand on est à l'étranger, on, on peut se permettre d'avoir ces craintes-là. Mais quelque part, euh, voilà, c'est cette question de, de, la, de la confiance en l'humanité qui qui est là pour le meilleur et malgré le pire.
2: Oui, c'est ce qu'on appelle, là, on parle souvent, même au niveau, de la, justement, de la reconstruction du, du pays, du miracle rwandais. Et pour, pour vous situer tous les deux dans... dans vous parliez tout à l'heure dans l'éloge, essayant de retrouver la, le moment où vous êtes connus et ça fait plus de 15 ans, disiez-vous. Et je, là, cette année, c'est le 25e anniversaire si on peut parler d'anniversaire du génocide, et euh, est-ce que, euh, est -ce que ces moments-là de commémoration, d'anniversaire, font que des, des gens comme vous, Franco ruandais des enfants dispersés, euh, se retrouvent et, et comment et avec ou sans littérature Et vous pouvez nous parler de, de ce, de, de ce travail-là ou de cette communauté-là qui éventuellement qui, euh, qui vous rassemble, Gaëlle. Euh, oui,
0: c'est vrai que la... personnellement, mon lien au Rwanda pendant des années euh, s'est fait à travers les commémorations. Enfin, pendant que je... tant que je vivais euh, euh, en France, Donc, je suis arrivé du Burundi euh, en 95, et, et chaque année, d'ailleurs, de... euh, ma mère qui est rwandaise ne parlait jamais, jamais euh, de du génocide ou, euh, ou de l'histoire à la maison mais il y avait ce rituel euh, qui, est, qui au départ pour moi était assez étrange c'était que chaque 7 avril on se retrouvait euh, dans une salle à paris avec des rwandais et, euh, et donc euh, on, on commémorait euh, les 100 jours du génocide et c'est vrai que euh, étant venu du burundi ayant vécu la guerre au burundi et euh, et comme on n'en parlait pas à la maison, pour moi, guerre et, il y avait, entre guerre et génocide, je ne voyais pas la différence. Vraiment. Euh, parce que je sais que dans les conversations, même au Burundi, euh, certains disaient génocide pour parler de ce qui se passait au Burundi. Donc euh, je ne comprenais pas et euh, il a fallu attendre 2000. Euh, J'ai vu une pièce de théâtre euh, qui s'appelait Rwanda 94 du groupe Off. Euh, et, et donc j'ai compris l'histoire de ma famille la grande différence qu'il y avait entre euh, le Burundi et le Rwanda la, que le génocide était une construction euh, euh, et donc euh, pendant des années euh, j'ai été lié au Rwanda à travers euh, ces commémorations là ou des soirées associatives qui tournaient autour de ces questions là et, et c'est vrai que c'est pas la, la meilleure façon non plus de, enfin, de, de trouver un lien, euh, on va dire banal avec un pays. Euh, donc heureusement que je suis allé m'installer là-bas il y a quelques années, que j'ai pu y vivre, que que j'ai traversé cet écran-là parce que ce n'est pas toute la réalité rwandaise. Ça fait partie de la réalité rwandaise, mais ce n'est pas toute la réalité. Et c'est peut-être un peu parfois le risque des, des diasporas, c'est de se retrouver euh, là pour le coup, de se retrouver pour pleurer. Et, euh, et tant mieux que maintenant il y ait de la littérature et qu'on se retrouve aussi pour lire <rire> ou pour chanter parfois. Ouais.
2: Et, euh, et pour vous, euh, Béata, ce, tout cet aspect euh...
1: Alors, le 7 avril, c'est un moment euh, important un moment difficile aussi. Euh, c'est très compliqué d'aller au travail en 7 avril et d'être avec des gens qui, qui ne savent pas que ce jour-là, c'est un jour de, de, tellement important pour, pour nous. Mais j'ai envie de dire qu'être rescapé, c'est... Et ça, c'est ce que j'essaye aussi de raconter dans mes histoires. Euh, c'est pas seulement le 7 avril et la commémoration. C'est tu as un enfant malade et tu es seul et tu voudrais pouvoir demander à ta tante, à ta mère à ta grand-mère de venir t'aider et il n'y a personne c'est un jour de mariage, un jour de joie et tu regardes de la côté de ton, de ton mari dans l'église il y a plein de gens et de ton côté il y a trois personnes dont certains sont euh, ont été mâchetés c'est et tu, tu chantes une berceuse à ton enfant et tu, tu te rappelles plus de, des mots et tu te dis, tiens, un tel aurait pu me la dire parce qu'on nous l'a chantait ensemble quand on était enfant et un tel n'était pas là et même celle qui vous l'a chantait n'est plus là. C'est ce vide abyssal parfois au bord duquel les rescapés peuvent se tenir et qui peut surgir à tout instant de la vie. Euh, voilà. C'est ce que dit très bien Charlotte Delbault, par exemple. Alors, elle n'est pas survivante de la Shoah, mais elle a vécu euh, l'univers concentrationnel. Euh, Quelqu'un te dit, je suis mort de faim, je suis mort de peur. Et ce mot, mort de faim, ne peut pas avoir la même signification euh, pour toi comme pour, euh, comme pour lui. Voilà, c est, c est, ce sont toutes ces fêlures, infimes un, un en apparence, mais euh, qui... Euh, qui sont là toute la vie, durant. Et moi, ce que j'essaye aussi de, de raconter dans la littérature, c'est comment les survivantes et les survivants deviennent parents et qu'est-ce qu'ils et elles peuvent transmettre euh, pour ne pas transmettre, ne pas transmettre que la douleur et le chagrin. C'est leur raconter, euh, leur raconter ce qu'était le Rwanda, leur raconter ce qu'était la famille et, et leur donner envie aussi d'aimer ce pays. Euh, au-delà du 7 avril et au-delà de... et, et, et Voilà, c'est euh, ce que tu fais aussi. Quoi.
2: Et vous nous dites un mot de ce qu'on a entendu du chant qui vous a précédé avant la lecture. Est-ce que vous en parlez Il y a beaucoup de musique dans votre livre. Oui. Euh... Et il y a Alors, notamment oui, ce chant de...
1: S'il euh, y a des Rwandaises et des Rwandais dans la salle, euh, c'est une, une chorale qui s'appelait « Amasim Binamakombe. Euh, qui avait été euh, fondée par euh, Cyprien Lugamba. Cyprien Lugamba, c'était vraiment notre grand poète euh, euh, rwandais euh, qui a été euh, massacré avec euh, sa femme et une grande partie de ses enfants en 1994, dès le début du génocide. Et, et on, a, on a diffusé cette. Euh, cette chanson euh, avec l'accord de, de, de son fils, ou Gamba, qui est un, un, un grand artiste aussi. Dont... Un, des de un des auteurs de Rwanda 94, la pièce de théâtre, qui est un homme de théâtre. Et, euh, et cette chanson, euh, Akabino Kanyogokuru, c'est la petite danse de grand-mère. Et euh, c'est une, une personne qui raconte euh, qu'elle... Euh, sa grand-mère lui avait appris une petite danse, une petite chanson, et qu'elle va continuer à la danser et à l'apprendre à, à, à celles et ceux de sa génération pour se remémorer euh, le... cette cette femme. Il y a une bon, j'ai traduit, j'ai pas tout traduit, elle est très longue, hein, mais la petite danse de grand-mère, elle qui a vieilli puis m'a laissé sur terre. J'en ferai un mémorial, je rassemblerai ceux de ma génération pour qu'ils m'aident à la chanter, je leur enseignerai ce qu'il faut respecter. Une femme qui a porté le diadème de la maternité ne doit pas voir son nom oublié. Nous, ses enfants, devons danser pour elle. Je danserai pour m'auréoler de son souvenir.
2: Ouais, Ouais. D'ailleurs, vous parlez de, euh, de, de cette langue maternelle. À un moment, enfin, c'est Stockley, le, le, le petit-fils, le, le plus jeune, qui dit « Mais pourquoi dit-on encore « langue maternelle » Cela faisait sens quand les mères restaient seules à l'intérieur à nourrir de son le nourrisson pour le guider dans ses premiers babiles, quand les mères des mères et leurs tantes et leurs sœurs formaient un cœur de voix, oiseau voltigeant, prisonnier d'une maison gynécée, caressant les oreilles de l'enfant d'elle au dessin, aux couleurs sans cesse virevoltantes. » Les intonations, moi j'aime beaucoup ce passage. Les intonations ronds irisés, les accents striures symétriques, les clics du dessus, les roulements du dessous. Voilà, bon je continue les... pas, mais c'est voilà. On a les déjà chips. entendu d'ailleurs. Hein. On a. <rire> et, et, et cette langue là, elle est dans, elle est dans votre euh, écriture.
1: Oui, euh, le Kinyarwanda est vraiment euh, partie prenante de mon écriture. Moi j'ai eu la chance de de l'apprendre, et, et je pense qu'on est aussi cette génération qui euh, qui n'essaye pas d'écrivains et d'écrivaines africaines ou afrodescendants, appelez-vous afropolitain, je ne sais pas, on a plein de noms, mais qui n'essaye plus d'écrire euh, à la française pour prouver les Français qu'on a bien appris la, la langue. Alors moi, en plus, j'ai appris le français avec les Belges, euh, ce que j'écrivais, j'écrivais avec les Canadiens, et l'anglais avec les Canadiens, et c'est hyper décomplexant en fait parce que ils sont tranquilles les Belges et les Canadiens. C'est pas la langue de Paris, c'est pas la langue de Londres. On est on est assez à l'aise. Et du coup, c'est aussi on est cette génération qui qui moi j'ai eu ça aussi de, 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 de mon militantisme notamment féministe de dire d'où je parle et d'où je parle est y Kinyarwanda et que euh, et que qu'on le veuille ou non il est là. Et, 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 et j'ai vraiment eu... Euh, c'est en lisant Chimamanda Ngozi Adichie, l'écrivaine américaine nigérienne, où je voyais dans, dans ses romans où elle mettait plein de mots d'Ibo, sans les traduire forcément. Et c'est ça aussi la musique de la langue. Et, et chaque écrivain, chaque écrivaine se, se construit une langue avec son, son histoire, son, son rapport à d'autres mots, à d'autres livres. Euh, et, et je voulais aussi euh, rendre hommage... À, parce que vous verrez, il y a une histoire de livres et de, et de librairies dans ce, dans ce roman. Et
2: pas des moindres.
1: Et, et, et rendre hommage ben, aux écrivains rwandais qu'il y a eu avant. Mm. Euh, donc il y a euh, Naïsiki, mais il y a alors, ceux qui ont écrit plutôt sur l'histoire du Rwanda, comme Kagame ou Muzungu. Et, et voilà. Et dire que on a cet héritage-là aussi, tout comme on peut se revendiquer de Georges Perec euh, ou de Bessie Head ou... Euh, voilà. Ou de Fanon, ou de,
2: ou de James Baldwin. Ou, ou de René de Pestre, mon cher Gaël. <rire> Donc, euh, d'ailleurs, vous avez en exergue, justement, des, du Pérec, un proverbe rwandais et Bessie Head. Et puis, il euh, y a d'autres exergues à Agnerno, si je ne m'abuse, non Agnerno, ouais. oui c'était. Euh, les
1: C'était dans les jours
2: Ah, dans les jours oui. Qui a beaucoup compté, oui.
1: Oui, ça, ça fait partie aussi des choses qui m'ont fait écrire, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup Annie Ernaux, et un jour, dans, dans les années, je lis quelque chose où elle dit euh, :« On avait moins envie. Ah, vous là, là » Vous l'avez là ouais. Je ne sais pas ce que je ne peux pas me permettre de. On avait encore moins envie de s'intéresser à ce qui se passait au Rwanda, faute de distinguer qui des Hutus et des Tutsis étaient les bons et les méchants. Depuis toujours. Penser à l'Afrique remplissée de torpeur. Il était tacitement admis qu'elle était située dans un temps antérieur au nôtre, aux coutumes barbares, avec des potentats à château en France, et ces mots ne semblaient jamais devoir prendre fin. C'était le continent décourageant. Je pense que c'est pour ça qu'on écrit Gaëlle.
2: <rire> et euh, en plus... Avec tout le ouais.
1: respect qu'on doit à Annie Arnon, qui est par ailleurs écrivaine formidable et ouais. qui
2: et, et, et en plus vous vous êtes particulièrement inconfortablement assis parce que comme c est, c est, on retrouve ce thème dans, dans les deux romans vous êtes vous êtes quand même français donc ça n'est pas tellement facile quand on revient au Rwanda quand, on est euh, est quand, en France. quand oui mais là-bas vous êtes en plus français avec ce que, vous, ce que vous avez fait à ce oui. moment-là, vous êtes les Français complices du génocide. Mais ça change. Oui. Ah Donnez-nous des bonnes nouvelles. Ah, non, les
0: bonnes nouvelles viennent du Rwanda, plutôt euh, me concernant, c'est-à-dire que effectivement, Non, mais je dis des
2: bonnes nouvelles en général, hein, c'est pas...
0: Effectivement, en, ju juste après le génocide, euh, donc comme je vous disais, moi, j'allais toujours à Boutare, puis après, j'allais voir mon père au Burundi, donc je, je, passais, je passais la frontière aller-retour à chaque fois. Et, et c'était dur d'avoir un passeport français. Vraiment, côté rwandais, euh, on nous le faisait payer euh, par, par des humiliations. Euh, euh, et que je, je devais ravaler hein, cette, euh, ces humiliations parce que je, je, je comprenais d'où venait cette colère euh, ayant moi-même perdu une partie de ma famille au Rwanda. Donc bon, euh, et aujourd'hui, les jeunes euh, rwandais vraiment n'attache plus du tout euh, d'importance politique au fait. On dit qu'on est français, ça n'a plus d'impact. Par contre, ce qui est difficile, c'est qu'en France, effectivement, la, la relation de la France avec euh, le Rwanda, euh, cette, euh, euh, pour moi, cette hypocrisie d'une grande, grande partie de la classe médiatique, politique, etc., qui qui réinvente une histoire, enfin, qui est dans un révisionnisme en nous disant que la, la France euh, a été exemplaire au Rwanda, qu'elle a sauvé des vies, qu'il euh, qu en va de l'honneur de la France, qu'il ne faut pas euh, s'autocritiquer, qu'il faut arrêter la repentance. Alors Ça, c'est un discours qui se muscle avec le temps.
2: Ah bon Oui. Pourtant, oui, oui, euh, tous le, les ans, il y a des temps. nouveaux bouquins qui disent... Euh même des, des gens qui parlent, qui ne devraient non. pas parler. Enfin, Il y a eu quand même des révélations. Euh... Il y en a qui ah, restent
1: ouais. droit dans leurs potes. Mmh. Ouais. Mmh.
2: Donc, ça, ça se... D'accord. Non, mais j'apprends euh, en même temps, peut-être que vous, vous savez déjà, mais ouais, je pensais que ça, ça ça changeait aussi un peu ici, mais pas du tout. Non, pas du, non. Tout. Pas du tout.
0: Heureusement, il y a quand même des, de nouvelles générations, mais ouais. disons que il euh, y a... On a, je crois qu'on a quand même cette, une, une forme de, de maladie en France par rapport à, souvent à, à, no, à notre histoire lorsqu'elle ne nous, nous met pas dans le bon rôle mmh. lorsqu'on n'a mmh. pas le, le rôle de héros, mmh. ben c'est compliqué de, de l'assumer mmh. et, euh, et on le retrouve euh, quand, quand on est militant en tout cas on le retrouve à, à tous les niveaux mmh. et c'est euh, et surtout, euh, les, les négationnistes, les révisionnistes ont, avec le temps, euh, affûtent leurs arguments et, euh, et deviennent beaucoup plus euh, convaincants pour l'opinion publique. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire ce travail de l'autre côté pour, euh, pour réaffirmer euh, tout le temps. Parce qu'on perd aussi, au passage, on perd beaucoup de, de nos militants. Hein. Le, le temps joue aussi en faveur... Euh, euh, des, euh, des révisionnistes c'est qu'il y, y a des gens qui étaient vivants euh, euh, en 1994 qui ont milité qui disparaissent petit à petit euh, des artistes, des, des militants des, des historiens euh, donc si une nouvelle génération ne s'empare pas de ça il y a le risque aussi de, de, cette, euh, de cette amnésie ou de ce, euh, ce révisionnisme
2: ah oui, c'est un enjeu. Et vous, vous, quand vous avez, Béata, mis ces thématiques à travers vos personnages, c'était dans quelle... Euh, euh, c'était une envie de, de militer un peu à travers eux ou c'est pas du tout votre affaire ou, euh, Parce que vous posez quand même des, des choses un peu polémiques à travers les uns et les autres. Euh... Je ne
1: pense pas que ça soit polémique, je pense que c'est la réalité. C'est-à-dire que le personnage de Bosco quand euh, en 97, sa sœur arrive et qu'il reproche à sa sœur euh, d'être française, <rire> c'est une réalité. Alors euh, oui, c'est en 97 et de l'eau a est, est coulé sous les ponts depuis, mais il y a des, des choses qui sont... Ce n'est pas une histoire d'être polémique ou, ou même de... Je ne pense pas qu'un roman puisse être militant, Moi, je, de la même façon que ce n'est pas un roman féministe. Mais d'où on parle, forcément, il y a des thématiques qui nous interrogent et, et qu'on veut amener euh, à la réflexion des lecteurs et des lectrices. Euh, donc voilà, c'était cette idée-là.
2: Et vous, quelle est votre situation de, de confort ou d'inconfort par rapport à, à votre pays natal euh, au bout de toutes ces années et surtout euh, avec votre travail d'écriture Est-ce qu'il y a une sorte de, de, je sais pas, de pacification de...
1: Euh, je pense que la première fois où je suis retournée au Rwanda, c'était un, un voyage de, euh, difficile. Et puis, euh, et puis voilà, enfin, le, le, les Rwandaises et les Rwandais là-bas, la vie continue. Et du coup, retourner régulièrement permet de voir aussi ce que les enfants qui grandissent, les enfants nés après la catastrophe. Euh, non, non, c'est un rapport tout à fait, euh, tout à fait apaisé, mais c'est aussi le lieu où ça s'est passé, où il faut transmettre cette histoire effectivement et faire en sorte que qu'elle ne soit pas oubliée ou qu'elle ne soit pas réécrite par d'autres. Euh, ça peut passer par la littérature, ça peut passer par autre chose, mais euh, je pense qu'il y aura, et j'espère qu'il y aura de plus en plus d'écrivaines de, de, et d'écrivains rwandais qui vont raconter cette histoire aussi. Ça y est, euh... on deux déjà, c'est bien. <rire> Parce que, parce que, voilà, et puis, et puis moi, je vois... Il enfin, y, y a des jeunes aujourd'hui qui écrivent et euh, participent à, un, à un, collect, un recueil de nouvelles, et des jeunes qui sont, euh, qui sont nés après ou qui, voilà, qui étaient tout petits, et eux, ils parlent du Rwanda d'aujourd'hui, ils vont parler... Il euh, y en a une nouvelle féministe qui va parler de, bah, de l'oppression féminine ou de la lutte des femmes, quelqu'un qui va... Voilà, c'est... C'est euh, tout ça et, et je cite souvent cette, cette, ce, ce poème de Gabriel Selaïa, « La poésie est une arme chargée de futur. On regarde le futur depuis la poésie. Et, et on, est, on est une armée de poètes.
2: » C'est un petit peu difficile, pareil, de conclure autrement, même si on avait encore mille et une choses à se dire, et notamment, et notamment que... La, la, la flore est quelque chose d'extraordinaire dans vos deux livres, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est, il euh, des, euh, on, on est chez vous par, euh, par, il euh, bah, y a les bougainvilliers chez, chez, euh, les bougainvilliers et manguiers et puis voilà, il y a les jacarandas. et donc, et c'est une manière aussi de, de, de dire, de dire que Gaël Faye euh, en fait quelque chose en musique puisque euh, les rythmes botaniques et botaniques et des fleurs sont les, sont les titres de, de vos deux derniers EP alors EP vous ne savez pas ce que ça veut dire et bien ça veut dire extended play, soit un ensemble de 4 à 6 morceaux donc c'est au delà de single mais c'est en deçà du long player, c'est à dire le LP en français album et euh, Gaël s'en est tenu au, au EP parce que euh, il était happé par son par oui. son roman et là maintenant euh, vous travaillez sur un voilà sur un album sur a, un album
0: qui sortira en début d'année et se sera en février avant la sortie du, du film Petit Pays.
2: D'accord. Ouais. Donc on aura euh, la musique, la BD, oui. le cinéma. Oui. Voilà. Et, et, et Beata, on sera à, à, quel, à un autre roman à quel, Non On ne sait pas.
1: À, à suivre. À suivre, voilà.
2: Bon, en tout cas, je, 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 je vous remercie tous les deux beaucoup et, et le public. Vous pouvez donc retrouver les livres dont on, dont on vient de parler. Beata va venir tout de suite signer et Gaëlle la rejoindra dans, dans quelques minutes. Et... Euh, et goussana imitima, c'est le mot de la fin. Juste vous nous traduisez.
1: Réparer les cœurs.
2: Voilà, c'est la tâche des écrivains. et Ils réussissent très bien. Merci, d'elle.